0: Aus der Nacht Dirk Nowitzki beendet Basketballkarriere. Heute in der RP, wie viele islamistische Anschläge die Polizei verhindert hat und das kommt auf und zu. Der Brexit schiebt und schiebt sich. Es ist Mittwoch, der 10. April 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
2: Uh, as you guys might expect, uh, this was my last home game. Uh, uh
0: Ihr habt es wahrscheinlich erwartet, das war mein letztes Heimspiel. Ich versuche gerade meine Yoga-Atemübungen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Das ist für mich ein sehr emotionaler Moment. Ich sage Danke an das Team, nicht nur für heute Nacht, sondern für die ganzen 21 Jahre. Danke an alle Fans, es war ein Wahnsinnsritt. Ich danke euch
2: allen. so
0: so klingt es, wenn sich Basketball-Superstar Dirk Nowitzki verabschiedet. Er will seine Karriere nach dieser NBA-Saison beenden. Mein Name ist Daniel Fiene und damit herzlich willkommen. Das hat der 40 Jahre alte Profi der Dallas Mavericks nach dem letzten Heimspiel gegen die Phoenix Suns vor ein paar Minuten angekündigt. Die Fans feierten den deutschen Star mit ohrenbetäubendem Jubel. Da Dallas die Playoffs in die nordamerikanische Profiliga verpasst hat, wird die Partie am Donnerstag in der Nacht zu Freitag um 2 Uhr bei den San Antonio Spurs der letzte reguläre Auftritt für Nowitzki sein. Übertragen wird das Ganze beim Sportstreamingdienst The Zone. In den letzten Monaten lief es sportlich nach gesundheitlichen Problemen nicht mehr so gut wie in den Vorjahren, aber ihm wurde noch eine Menge Respekt als German Wunderkind gezollt. Mehr zum Karriereende von Dirk Nowitzki findet ihr auf rp-online.de. Das Rennen um den Sieg bei den Parlamentswahlen in Israel, das bleibt offen. Das sehen wir jetzt auch am frühen Morgen. Der konservative Regierungschef Benjamin Netanyahu verbesserte den jüngsten Prognosen zufolge, allerdings seine Chancen leicht. Demnach lag seine Likud-Partei in mehreren aktualisierten Prognosen jetzt am frühen Morgen gleich auf oder sogar knapp vor der Liste blau-weiß von Herausforderer Benny Ganz. Zudem führte das rechte Lager um den Likud. Schauen wir auf unser Top-Thema heute. Wie viele islamistische Anschläge haben die Behörden seit 2010 in Deutschland verhindert? Dieser Frage gehen wir heute nach, denn wir blicken noch mal kurz zurück. Ende März in Hessen und Rheinland-Pfalz. schwer bewaffnete Polizisten nehmen elf Menschen fest. Sie sollen einen islamistischen Terroranschlag vorbereitet haben. Solche Meldungen hören wir seit einigen Jahren immer wieder. Nicht nur in Bezug auf islamistischen Terror. Eine Festnahme, ein Verdacht. Das bedeutet aber nicht automatisch auch, dass die Sicherheitsbehörden am Ende sagen, ja, da haben wir wohl klare Anschlagspläne vereitelt. Darum hat unser Chefreporter Christian Schwertfeger nachgefragt und er hat eine Liste als Antwort bekommen. Darüber hat Julian Trost aus dem Aufwacherteam
1: mit ihm gesprochen. Christian, du hast jetzt diese Liste vom BKA bekommen. Was ist das für eine Liste genau?
3: Also ich habe beim Bundeskriminalamt mal äh, nachgefragt, ob sie uns eine Liste zusammenstellen können von vereitelten Terroranschlägen in Deutschland seit 2010. Da hatte ich eigentlich nicht mit gerechnet, dass wir dort Informationen bekommen, aber tatsächlich hat das BKA uns eine Auflistung zusammengestellt und demnach sind seit 2010 in Deutschland 13 Terroranschläge durch das Eingreifen von Sicherheitsbehörden verhindert worden können. Da sind jetzt äh, so
1: Geschichten bei, wie Dinge, die bekannt sind, zum Beispiel Düsseldorfer Altstadt, da wollte eine Gruppe äh, Bomben zünden und auch mit äh, automatischen Gewehren sich an den Ausgängen der Altstadt positionieren. Das war relativ groß auch bei uns. Ähm, sind da Sachen bei, die dich überrascht haben, wo du gesagt hast, da habe ich aber jetzt noch nicht von gehört?
3: Also ich gucke vor allen Dingen ähm, außerhalb von NRW. In Nordrhein-Westfalen sind in der Liste sind, äh, fünf Anschläge verhindert worden. Überregional ähm, hat mich äh, schon äh, interessiert, dass es im Raum Frankfurt äh, einen Anschlag auf eine Moschee geben sollte und auch auf einen Nachtclub, der wurde wohl verhindert. Dann gab es äh, den Verdacht einer Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden äh, Gewalttat in Schwerin. Dort konnte wohl auch kurz vor knapp ein Anschlag verhindert werden. Und auch äh, Polizisten und äh, Bundeswehrangehörige, auf die sollte auch ein äh, Anschlag, ein Sprengstoff Anschlag äh, mit ferngezündeten Zünder verübt äh, werden, das war in Niedersachsen, das war mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht bekannt.
1: Du hast ja auch nicht nur mit dem BKA gesprochen, wie sieht denn jetzt momentan die Lage aus? Wie wird von Experten die Bedrohungslage eingeschätzt?
3: Also nach wie vor ist die Bedrohungslage von Anschlägen in Deutschland gegeben, auch nach wie vor hoch. Ähm, beispielsweise die Gewerkschaft äh, der Polizei, die sagt, dass jederzeit ein Anschlag passieren kann, von allen Seiten, von rechts, von links und eben natürlich auch von Islamisten.
1: Und jetzt konkret, weil das ist ja jetzt eine Liste von islamistischen Anschlägen, genau. hat sich da das Bild, jetzt wo der IS auch äh, in seinem Staatsgebiet, in Anführungsstrichen Staatsgebiet besiegt ist, hat sich da das Bild verändert?
3: Äh, hat sich nicht verändert, im Gegenteil. Es kommen ja unheimlich viele äh, aus dieser Region zurück. Äh, teilweise hat man die auf dem Blick. Es wird, werden unheimlich viele Personen, sogenannte Gefährder von den Sicherheitsbehörden oh, beobachtet. Unter anderem auch... Äh, die Gruppe, die Ende März bei der Razzia in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg kurzzeitig festgenommen worden ist, das ist eine elfköpfige Gruppe, bestehend aus äh, Leuten aus Tschadschikistan. Die sind zwar auf freiem Fuß, aber äh, von denen geht nach wie vor wohl eine große Gefahr aus. Man kann ihnen bislang aber nur nichts Konkretes nachweisen.
0: Christian Schwertfeger im Gespräch mit Julian Trost. Bevor wir auf die Themen des Tages schauen, danken wir unserem Sponsor, dem Zirkus Flickflack. Denn kommende Woche... Kommt der Zirkus in die Stadt, genauer gesagt nach Düsseldorf. Aber nicht irgendein Zirkus erlebt mit dem neuen Programm von FlickFlack eine unvergessliche Show, Punks. Das ist eine Akrobatikshow mit Comedy-Elementen. FlickFlack ist seit dem ersten Programm im Jahr 1989 anders, rebellisch, unangepasst und gegen den Strich gebürstet. Am Donnerstag, den 18. April, gastiert FlickFlack für eineinhalb Wochen auf den Düsseldorfer Rheinwiesen bis Sonntag, den 28. April. Alle Infos bekommt ihr auf flickflack.de. Wir sagen danke an unseren Sponsor, den Zirkus Flickflack, der diesen Podcast möglich macht. Tja, und das kommt auf uns zu. Die Zeichen verdichten sich. Brüssel dürfte der britischen Premierministerin Theresa May einen weiteren Aufschub für den EU-Austritt ihres Landes gewähren. Unklar ist, wie lange und unter welchen Bedingungen. Kanzlerin Angela Merkel hält eine Verschiebung des Brexits bis Ende 2019 oder Anfang 2020 sogar für möglich. Eine Entscheidung wird heute beim EU-Sondergipfel in Brüssel erwartet. Sarah Gaisadeh von der Deutschen Presseagentur aus Brüssel. Premierministerin May will eigentlich nur noch einmal eine kurze Verschiebung des Brexits auf den 30. Juni. Mittlerweile ist aber eine längere Verschiebung wahrscheinlicher. Warum?
2: Naja, der Brexit wurde ja schon einmal verschoben vom 29. März auf den 12. April, also übermorgen. Diese Verschiebung hat nichts gebracht. In London wird immer noch über den Brexit-Kurs diskutiert oder besser gesagt gestritten. Kein Ende in Sicht und einige EU-Länder sagen, bevor wir uns jetzt im Abstand von wenigen Wochen hier in Brüssel von Sondergipfel zu Sondergipfel hangeln und zu nichts anderem mehr kommen, lasst uns gleich eine lange Brexit-Verschiebung ausmachen. Und wenn dann doch früher ein geregelter EU-Austritt möglich wird, dann lassen wir die Briten einfach eher raus, also eine flexible Flexible Verschiebung, Flex-Tension oder Flexi-Brexit wird der Vorschlag jetzt auch hier genannt.
0: Die EU will Bedingungen an die Verschiebung knüpfen. Welche genau?
2: Dabei geht es unter anderem um einen für die EU sehr wichtigen Punkt, nämlich die anstehende Europawahl, die vom 23. bis zum 26. Mai stattfindet. Wenn Großbritannien dann noch EU-Mitglied ist und auch immer noch das Brexit-Abkommen bis zu diesem Zeitpunkt nicht unterzeichnet hat, dann soll das Land auch an der Wahl teilnehmen.
0: Warum ist das für die EU so wichtig?
2: Man will hier in Brüssel sicher gehen, dass es keine rechtlichen Probleme gibt. Also, dass dann später zum Beispiel nicht die Rechtmäßigkeit der Europawahl in Frage gestellt werden kann, weil es ein, wenn auch noch, Mitglied gibt, das äh, nicht an den Europawahlen teilgenommen hat. Gleichzeitig wollen aber einige EU-Länder auch erreichen, dass die britische Regierung sich dazu verpflichtet, nicht mehr aktiv in EU-Entscheidungen einzugreifen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wer der neue EU-Kommissionspräsident werden soll oder auch wenn über den EU-Finanzrahmen für die nächsten Jahre verhandelt wird.
0: Ein Bericht von Sarah G Isa Experten erwarten am Nachmittag die Vorstellung der ersten Aufnahme eines Schwarzen Lochs. Das Team des Teleskopennetzwerks Event Horizon will auf gleich sechs Pressekonferenzen um 15 Uhr rund um den Globus ein bahnbrechendes Ergebnis verkünden. Das Netzwerk ist angetreten, die weltweit erste direkte Aufnahme des Phänomens zu machen. Bislang konnte die Existenz von Schwarzen Löchern nur auf Umwegen nachgewiesen werden. Schauen wir noch auf das Wetter. Wir haben heute im Rheinland viel Sonne, aber auch Wolken und Wind. Bis zu 12 Grad werden es. Es bleibt Trocken. Morgen wird das Wetter ähnlich. Und das war der rheinische Postaufwacher für diesen Mittwoch, den 10. April. Mein Name ist Daniel Fiede. Habt
1: einen schönen Tag zusammen. Mehr bei uns im Netz.